0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras. Putria apresenta Código Euro, episódio número 43. Hoje vamos falar sobre sete jovens para ficar de olho. A temporada europeia que já começou, mas alguns deles merecem ainda mais destaque porque também começaram muito bem essa temporada. A meu lado aqui, hoje, Vini Dutra, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo a mais um Código Euro.
1: Fala, Gabriel. Estamos aí para mais um Código Euro, né? Para poder debater bastante e vai ser um prazer estar discutindo aqui.
0: Bom, a gente tem uma lista que a gente pesquisando, tentando escolher os jogadores, foi, foi até difícil separar só sete. A gente tentou pegar jovens que são destaque, mas que talvez não sejam tão falados assim. Outros são grandes promessas já. Tem jogador da lista que acabou surgindo há algum tempo, teve lesão grave na carreira e, e não conseguiu naquele momento explodir, mas acho que a gente conseguiu abranger aí todas as tribos, né? unir todas as tribos de, de uma certa forma, e, e todas as ligas, praticamente, porque a gente tem jogador da Ligue 1, a gente tem jogador da La Liga, a gente tem jogador da Bundesliga, a gente tem jogador é, da Premier League, né? e pelo que eu vi, faltou jogador da, da, da Serie A, a Calcio, né? a Serie A italiana, mas a gente vai falar sobre outros ao longo do, dos últimos, das dessa temporada também. Mas, Vini, quero começar por um dos que está sendo, inclusive, um dos melhores jogadores desse início de temporada em La Liga, Takefusa Kubo, ele já é um pouquinho mais velho, mais conhecido, assim, né? tem 22 anos, é 2001, geração 2001, japonês, surgiu né? jogando na equipe do, do Frontale, na base, mas logo se transferiu para o Barcelona no futebol de base, jogou na base do Real Madrid, mas aí foi emprestado. Primeiro por Mallorca, depois para o Vigia Real, passou pelo Getafe, tudo isso por empréstimo. E aí se consolidou realmente na Real Sociedad, foi contratado pela Real Sociedad na temporada passada ainda, né, em julho de 22, por praticamente 7 milhões de euros. E nessa temporada de La League Champions, né, já que a Real Sociedad está jogando a Champions também, nove jogos, cinco gols e duas assistências, tá jogando muito bem o Takefusa Kubo, e, e assim né Vini, quando a gente olha a carreira dele, é, quando a gente vê a passagem pelo Getafe, o Vigia Real é porque ele não tinha muito espaço, o time já estava bem consolidado naquele período, e o maior com um pouco menos, é, foi mesmo na Real dá que ele encontrou um contexto bom para jogar, e é, e é legal ver o Takefusa Kubo bem, porque ele faz parte de uma boa geração de jogadores japoneses que vem surgindo. E de lado de campo, pontas, né? a gente tem o Mitoma como grande exemplo, aí jogando no Brighton. É, o Kubo tem um potencial maior, é mais novo, inclusive. Mas legal ver ele, na Real sociedade liderando um projeto junto com o Yair né? e, e sendo um jogador de destaque já na La Liga, jogando bem na Champions. Acho que começar pelo Takefusa Kubo é, é, é um bom caminho, Vini.
1: É, é, um bom, é um bom caminho porque é, tá sendo uma temporada. É, na verdade, assim, acho que os últimos dois anos, para ele, na verdade, as duas, duas temporadas, é, foram bem importantes, porque o Cubo é, talvez seja até o maior prospecto japonês da história, né? Um jogador realmente com projeção de, de status de, de ser uma, realmente uma estrela é, do futebol mundial. E eu acho que até ele passar pela base de, Real, de Barça e Real Madrid, é, comprova um pouco isso, né como ele é realmente diferenciado. Assim. Uh, uh, então, acho que o Kubo, principalmente o ano passado, né, ele, ele, ele deu realmente um pouco de sorte, de, de azar no Real Madrid, porque não tinha espaço, é, apesar de ser a posição dele, mas enfim, ele, era, ele ainda era muito jovem uh, e precisava... Tem um pouco mais de realmente de, de rodagem, um poucos mais de minutos Algo e meio tal. Algo bem Odegar, né? Algo meio é. parecido com o Odegar, muito parecido, exatamente. Nem, nem ele não foi titular no Real Madrid, ou não, ou por, por, por falta de qualidade, mas é mais é porque era muito jovem, contexto também, né? E precisava de rodagem. Então, realmente, o, o, o exemplo do Odegar é perfeito, assim. O Odegar é claro que teria, teria nível também para jogar no Real Madrid, mas uma questão de, de, de contexto mesmo e é, e porque questão de realmente de não não estava no, no lugar certo na hora na hora certa e, e o e curiosamente os dois se reencontraram de verdade né em termos de nível na sociedade né o boddegar lá atrás inclusive chegou até a fazer um, um na carta temporada da pandemia um foi até tipo, né uma boa uma boa primeira parte o melhor jogador um dos melhores jogadores da da, da la liga naquele momento e o Cubo, ano passado ele lidera uma campanha há muito tempo esperada, né, na, na Real Sociedade, que é a campanha de voltar para tempos, né? O a Real Sociedade do Emanuel Igualcio, eh é, tá sempre batendo, tava sempre batendo na trave, né? Era, começava muito bem a competição, mas acabava perdendo o fôlego e perdia a vaga. E ano passado foi diferente, né? O Cubo conseguiu elevar muito o nível né, ele, acho que ele foi uma qualidade individual perceptiva dentro da La Liga, dentro do, do elenco do, da Real Sociedade. e esse início de temporada também, ele está sendo diferencial uh, na Champions já fez um grande jogo, os dois primeiros jogos dele foram muito bons, já fez agora nesse início de temporada um bom clássico também contra o Atlético de Clube e e nessa temporada, o, a sociedade tem utilizado, às vezes, um ataque mais leve, né? Então, muitas vezes, o cubo tá formando uma dupla de ataque com o próprio e arzabal né? Então, assim, é uma dupla mais leve, né? Quase como se fossem dois, dois segundos atacantes, e, e tá funcionando bem, né? Ele é sempre caindo um pouco mais à direita, né? É, mas trazendo um pouco para dentro, já que ele é, ele é canhoto. Então, enfim, tá sendo um jogador de muita projeção e eu acho que ele pode ser um cara que que continuando, evoluindo, vai certamente tá estar entre, entre algum time grande da, da Europa. E é interessante, né, quando a gente fala do,
0: do Kubo, assim, porque ele, ele surge como um ponta-direita, ele é um ponta-direita de, de origem, canhoto, gosta de, de cortar ali, conduzir ela, driblar, sair do lado direito para dentro, do lado esquerdo para dentro, né, aquele ponta do, ao pé invertido, tá jogando já pela seleção japonesa há bastante tempo, né, são 27 jogos já pela, pela seleção, Copa do Mundo já no, no currículo, mas assim, né, quando a gente começa a olhar a projeção do, do Takefusa Cuba, apesar da ponta direita ser o lugar de origem, é, você citou essa questão dele jogar no ataque às vezes com Erzabal. É, não dá para descartar ele sendo um cara que seja criativo como um meio-atacante, um segundo atacante. É, é, é um jogador que tem projeção também, não para ficar só como um ponta direita, né? Tem projeção para ser um jogador de, de mais potencial até para outras posições. né?
1: Sim, exatamente. Até em momentos em que a sociedade, no ano passado, jogava num losango, ele também podia jogar como esse 10, né? Então o Cubo tem essa, tem essa capacidade, né? Ele é um jogador até mais cerebral, assim. Ele não é um atacante atacante, atacante tão terminal. É óbvio que ele termina muito bem as jogadas, realmente, nesses cortes para dentro, da direita para dentro, mas, mas, no, mas no geral, assim, o Cubo eu, eu enxergo ele como um, aquele segundo atacante que faz também o time jogar cons consegue conectar os pontas eu, eu até acho que que a, a, a projeção dele para o futuro vai ser essa vai ser um ali um, um média ponta sabe assim um cara que que vai vai fazer o time funcionar principalmente aí no Japão o Japão é um time que que pode jogar assim dessa forma no futuro com o Moriaça. ele até ainda é, até, a gente mencionava isso fora disso no, no WhatsApp e tal como ele não foi titular né no último ciclo apesar de ser o jogador japonês mais talentoso uhum. Ele não era titular, ele justamente porque o esquema do Moriaço ele é realmente mais mais rígido, né? Mas eu acho que certamente para esse novo ciclo, acho que é quase é muito difícil deixar ele de fora, justamente pela qualidade individual. Para mim, novamente, acho que ele é o jogador japonês em termos de projeção uh, com nível mais alto. É o maior prospecto que o Japão produziu em termos de, de teto, assim. É um é um é um jogador que pode ser realmente estarem realmente entre os melhores do mundo. É, coisa que acho que a gente não viu ainda entre, um, entre jogadores japoneses
0: é, e, e, e eu acho que esse é um ponto importante é, do Cubo é, a formação dele e a projeção dele na base eu acho que davam esse indício né? Pô, jogou no Barcelona e assim, ele só não ficou no Barcelona aqui é, vai a história segundo a, a, a imprensa espanhola trouxe a, as notícias porque o na época o presidente José Barinha Bartomeu olhou o transfer market, e no transfer market estava que o contrato dele se encerrava no ano X, e na verdade se encerrava no ano anterior. E ele estava tranquilo, não buscou renovar o contrato, pronto, virou um agente livre, aí ele ficou no Tóquio FC por um tempinho, e aí o Real Madrid buscou, então assim. Ele só não ficou no Barcelona por incompetência, de maneira geral, resumidamente. O transfer market é uma baita fonte, mas assim, não para um clube profissional, não, né? Para nós, observando, que é quer uma informação rapidamente ali, beleza. Para clubes profissionais, para um ativo do seu clube, não. Fica aí o, o detalhe. Fica aí a indignação do momento com o Barcelona. Tem a minha indignação diária com o Barcelona em algum momento, tem que ter. Essa é a minha indignação do podcast de hoje, que é com essa questão do, do Takafusa Cubo. Resta saber agora, é, na verdade, em termos de projeção, é como será a campanha da Real Sedá, que já começa bem, como o Vini citou, está bem na Champions, começou bem na Liga. É, qual será o próximo passo? do Takefusa Kubo vai permanecer mais um período por lá. Teve um bom mentor na temporada passada, né? tem um Davi Silva próximo também, imagino que tenha sido muito bom para ele. O Erasabal como um bom mentor também ali próximo. Acho que é, acho que é interessante e, e vai ser legal de ver essa essa evolução aí do Takefusa Kubo que surgiu como uma grande promessa, teve essas esses empréstimos que não foram é, muito bons para ele contextualmente. E, e agora está num lugar muito bom para para se desenvolver. Eu vou dividir esse podcast em, em, em ligas, então a gente permanece na Espanha para falar daquele que é o jogador mais jovem a, a, a estrear em La Liga como titular, mais jovem a fazer um gol em La Liga, mais jovem em jogar um jogo de Champions, enfim, várias coisas. Né? Todas elas pelo Barcelona e também do Campeonato Nacional, que é Lamine e Amal, né? Ele que é espanhol com ascendência marroquina, né? poderia ter escolhido a seleção de Marrocos, inclusive, estava nessa dúvida, optou pela seleção espanhola, fez toda da base no futebol espanhol também, né? acho que se destacar. Quando vocês ouvirem a idade dele, nasceu em 13 de julho de 2007, né? 13 de julho de 2007 Recém-completados 16 anos, ele estreou no Barcelona com 15 anos para 16, praticamente. Renovou seu contrato mais recentemente até 2026, que é até onde a lei permite um menor né? renovar seu contrato. Já está jogando pela seleção espanhola, já fez gol pela seleção espanhola, estou falando da seleção principal. E, e esse sim, né Vini? É, sempre quando surge um, um grande prospecto é, em clubes gigantes é, que a gente fala, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern, é, pegar o Manchester United hoje num momento mais complicado, mas quando surge um garoto, geralmente eles jogam. E, e é dificilmente um treinador barro, talento assim. O Xavi não subiu porque ah, teve um monte de lesão. Não, ele viu o garoto, já se falava muito dele, subiu profissional. E assim acontece com outros tantos clubes. A gente tem que ter cuidado pela alta expectativa que se gera mas o Lamine nesses primeiros meses de clube profissional é, é inegável que, e assim, é, e só abrindo parênteses, é, lá chamam de Lamine, por isso que eu falo de Lamini muita gente fala Yamal, mas é, como lá chamam de Lamini vou manter a, a pronúncia que lá chamam pelo primeiro nome, né o Lamine, é, esses primeiros meses dele trazem uma expectativa muito grande, né porque com tão pouca idade, já mostrar o que ele mostrando, né, é muito interessante e impactante, né Vini?
1: É, e já impactou naqueles primeiros, naqueles primeiros jogos de temporada, né? Ele é bem iniciozinho ali, é, jogando também aberto pela pela direita, com cortes para dentro, com batidas chapadas. Assim, um jogador, outro jogador diferente, assim. Para mim, é, quando a gente fala de jogadores que estão assim, com de 15 para 16 anos, é, assim, certamente esse jogador tem algo diferente. Assim, porque, porque, inclusive, os clubes, né? é o que os clubes, inclusive na linguagem profissional de clubes, é o que eles mais percebem num jogador precisa da base. Se o jogador, por exemplo, né, tem 14 anos, mas joga, tem 13 anos, mas joga num, sei lá, dois níveis acima dele. Então isso demonstra que ele não é um cara, né, tão, é tão, Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem aí, né? Não é normal. E assim, se a gente for pegar recentemente, acho que o Mbappé também surgiu muito novo, surgiu com, também para 15, para 16 anos, daí a primeira temporada dele mesmo foi com 17 anos como titular, e ali com 17 anos ele já, ele já tinha um duplo-duplo. Então, assim, é óbvio que a partir disso, tendo isso na mão, não é diferente, não é um cara normal. É óbvio que vai ser um cara diferente, né, o próprio Haaland quando, quando surgiu também, é, fazendo gol, é, sendo, sendo um grande artilheiro em competições de base, embora isso seja até muito comum né a gente vê jogadores jogadores que são monstros de base em termos de artilharia e depois no profissional não não vingam mas uh, mas o, o lamini para mim ele é muito diferenciado assim. então, esse é um cara que é, se as lesões permitirem que a gente sabe que às vezes uma lesão de joelho né destrói tudo né olha o caso do próprio do próprio Ansufati, né lesões hum. às vezes arruinam muito né a projeção de um jogador e então, acho que esse é um cara que, para mim, se tudo correr certo, vai ser realmente um, um craque da bola, vai ser, vai ser um dos principais jogadores, sim, do futebol mundial, porque ele já, é, já está sendo determinante num momento em que, assim, o Barcelona também está precisando dar uma, uma resposta essa temporada, ir bem. O Barcelona precisa ir bem, principalmente na Champions, uh, e ele está tá, tá condicionando, né? principalmente porque os jogadores da posição dele são realmente bem mais velhos, né, o Rafinha, por exemplo, fez uma temporada passada boa, é, teórico titular, e ele começou tão tranquilo e sereno, é, assim, drible, é, drible, aceleração, esses cortes para dentro, muito habilidoso, né, sabe esconder bem a bola, é, para mim o Lamine é muito bom.
0: É, e, e essa questão das lesões, achei muito interessante que o Xavi, desde o início, está querendo dar uma Segurada na minutagem dele porque muita gente esperou. Não, ele já estreou, ele já tava Ele começou naquele impacto, não. Rafinha veio na reserva já e, e não vai jogar e tudo mais. Mas o Chave tá tendo muita calma porque a gente pode pegar um exemplo no próprio Barcelona, que nem é o Ansu, que é o Pedro, né? Aquela temporada que ele fez ali 70 é. jogos, praticamente é. 12 prorrogações, e hoje a gente vê alguns é, rescaldos de lesões musculares, porque ele tem uma temporada que era, uma, era um jovem ainda, né? Ele tinha acho que 19 na época, 18, e, e fez muitos jogos por seleção para o Barcelona, e a minutagem acabou sendo exagerada. você tá falando de um garoto de formação, né? 16 anos ainda tá, tá muito em formação. E, e uma coisa que mais me chamou a atenção assim, do Lamini, Vini, é que apesar de ser um canhoto que joga pelo lado direito, ele consegue conduzir para fora com tranquilidade, né, levar para o fundo, ele tem esse drible curto, ele tem o passe, a finalização dele achei muito interessante, assim. Em termos técnicos, eu diria e eu sempre entro no ponto de quando você está numa base desses clubes dificilmente você é mal formado tecnicamente, mas talvez você ter tomada de decisão muito boa aí sim aí é. a gente vai entrar no outro ponto fisicamente, tudo mais, mas ele não é um ponta pequeno, né? Ele tem um 80, ele tem um físico muito interessante também, dá para levar em consideração. E, e assim como a gente falou do Cubo, eu particularmente tenho a impressão que não é também um jogador que vai ficar preso à ponta direita, eu tenho é. a impressão que ele é outro tipo de ponta que também tende a ser aquele ponta que pode ser segundo atacante, pode ser meio atacante, pode ser um cara de bem mais liberdade do que ficar só Sim.
1: pelo lado do campo. É, pode ser um falso 9 né? No futuro, é, é o Lamine realmente tem essa. Eu acho muito difícil também, justamente por a, pela, pela pela boa tomada de decisão, pela capacidade criativa. Acho muito difícil que ele realmente fique preso na direita, né, na direita, né? Uma das pontas, porque geralmente jogador assim vá, vai também jogando mais próximo do centro, que é onde uh, né, onde acontecem as coisas geralmente. É, onde o jogo e... acontece de maneira geral onde o jogo acontece. Sim, e é onde tu está mais próximo do gol, né? É, é o caminho mais próximo de chegar no gol, que é, é, é por dentro. Então, é, eu acho que ele realmente vai, vai jogar um pouco mais por dentro, ser um pode ser assim um bem de a punta, pode ser um falso... Principalmente, eu acho que pela capacidade dele até de, de, de flutuar, de se mexer, de conduzir, eu acho que ele, a, a chance dele ele ser um nove um de mobilidade, um falso nove, é muito grande. É muito grande no Barcelona, né? E, e ver também, realmente, a, a evolução física dele. Eu acho que é um cara que que vai melhorar bastante, eu acho que em termos físicos, em termos de qualidade muscular, e porque a técnica, ele já tem a tomada de decisões muito apurada, ele tem, né? e, e eu acho que, que, o, que, que ele está num contexto muito bom hoje, do Barcelona, que é de realmente não apressar, uh, e também já não transformar ele num, meio que num herói, assim. ah, que... porque foi o que aconteceu com o Pedro, o Pedro se tornou tão importante, que ele não podia sair mais do Barcelona, né, do sim. time principal, e aí ficou né, nessa e terminou a temporada uh, continuou jogando, jogou a Euro jogou as, as, as Olimpíadas e aí acumulou muitos minutos e, e hoje meio que está sofrendo o efeito colateral disso, então tá sendo utilizado aos poucos é, provavelmente ano que vem sim, a gente vai ver muito mais dele, mas eu acho que o Barcelona está sendo um, um ambiente bom para a evolução do Lamini, eu acho que ele vai ser um, um bom jogador
0: é, inclusive abrindo o adendo agora com a, mais uma lesão do Pedro que ele teve, que ele está um tempo considerável fora deu para ver porque que o Barcelona buscou outros jogadores né? para tentar diminuir esse impacto da ausência é, do jogador e, e tem sido importante nesse sentido e de novo, a minutagem tem que se levar em consideração quando é muito jovem é, não é só porque é muito jovem que não vai assistir lesão então é, é, é importante considerar isso acho legal de ver essa questão do Lamine de novo, porque quando ele surge, começou a se falar: não, porque vão vender o Rafinha. Não, porque o Rafinha é isso e aquilo. E Rafinha tá jogando e tá jogando bem. Teve a lesão também, né? Mas enfim, quem não tá tendo lesão no Barcelona? É, e, e ele jogando bem faz com que diminua a pressão em cima do, em cima do, do Lamine. Eu acho que isso é muito importante para ele ir entrando aos poucos dentro do que ele. De, da forma como ele vai render o, o seu melhor e, e, e eu acho que é um, para mim é o ponto mais importante, e de novo é, ele foi convocado para a seleção espanhola, assim como o Gavi também surgiu muito cedo né o Gavi surge com 17 praticamente né e Sim. 16 para 17, ele surgiu um ano em termos de idade, um ano depois, mas também surgiu muito novo, para para a seleção e todo mundo falou, não, mas por quê? É porque o Luiz Henrique é o treinador e se manteve sendo convocado, está jogando bem, é uma peça fundamental. E por isso que eu bato na tecla o Vini também tocou nesse ponto. Quando surge muito cedo, alguma coisa tem. Ninguém vai arriscar. Treinador dá para ganhar jogo. Não vai sair arriscando também qualquer jogador só porque é jovem. Então, uhum. acho que é interessante a gente levar isso em consideração. O Lamini que nessa temporada tem 11 jogos, um gol, duas assistências. Tem pouco mais aí de de 500 minutos como, como, como em campo, 600 minutos praticamente, não jogou 90 minutos muitas vezes, jogou poucas vezes 90 minutos, mas tem atuado aí com, com regularidade pelo Barcelona entrando ou sendo, ou sendo titular é, da equipe. Isso na Espanha, claro que tem outros jovens que a gente poderia vir a falar mais tempo aqui, Vini mas isso na, na Espanha. Quero ir para a Alemanha antes de, de viajar à França e, e fazer essa conexão, porque na Alemanha tem um que eu gosto muito. É, a lesão que ele teve de ligamento atrapalhou muito o desenvolvimento dele. E, e agora, nesse time do Bayern de a gente até comentou um pouco sobre, quando a gente fez o podcast sobre o Bayern, né? mas agora acho que é legal falar especificamente dele, que é o Florentin Wirtz. 20 anos, nascido em 2003, né, ele, meio ofensivo, né, tá no Bayern Leverkusen já há um tempo considerável, tá desde 2020 por lá, surgido no Colônia. Dez é, jogos já nessa temporada, três gols, quatro assistências. Esse é um garoto que a lesão atrapalhou até o desenvolvimento mais rápido, Vini, mas a gente tá falando de um belo talento. Assim, ele é da geração do Havertz, né? Ou do Musiala. Do Musiala, 2013 é Musiala. Geração uhum. do Musiala. E, e é um belo complemento ao Musiala, se a gente pensar em seleção. Mas é um garoto aí prodígio, né?
1: É, esse é bem diferente também, uh, surgiu com 17 anos, né, uh, no momento, naquele momento o Harvard ainda estava no, no Liverpool em 2020, e, e um ponto também que eu acho que dá para notar como ele é diferente foi no ano seguinte, que em 2021, que ele, a Alemanha vence a Euro, Eurocopa Sul 21, e ele ali com 18 anos é o MVP do torneio, então a gente já não é normal, o cara de 18 anos jogando com sub 23, né, na verdade, porque o uhum. sub 21 é basicamente sub 23. E ele com 18 anos vence. A Alemanha não era a favorita, como como vinha sendo uh, anteriormente e até depois, uh, fez um campeonato assim muito em muito na liderança pelo do Harvard e ele foi muito decisivo, né? E, e o e o e o, e o Wirtz, ele 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 tem uma coisa que para mim, assim, ele é muito do, do, do jogador alemão, assim, ele talvez não seja tão plástico, tão, uh, tão mega habilidoso uh, quanto é, por exemplo, o, o Musiala, mas ele faz tudo muito certo. E além de ele fazer tudo muito certo, ele soma com o que a gente falou do Lamine, ele toma decisões muito boas em campo. então assim, são decisões serenas mesmo. São, é, ele é muito aquele jogador alemão que é um, não quer dizer que é uma máquina mas ele é, sabe 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 jogar sabe entender o jogo eu acho que isso é o grande é, é o grande artifício assim é, quando ele sofreu a lesão ano passado né de ligamento que tirou ele da Copa foi justamente no melhor momento da carreira dele e, e na verdade que bom que ele voltou bem porque muita né, a, gente, a gente conhece por exemplo o Muniain. o Munain sofreu uma lesão lesões de joelho nunca mais Voltou para o que se imaginava. Então, assim, às vezes, lesões de joelho muda muito a carreira do jogador. Sim. E, o, o assim, o Embolou, por exemplo, o Embolou surgiu como uma máquina no Basel. Liga, sofreu, uma, sofreu uma lesão de joelho, não voltou mais a ser o que era. Então, uh, às vezes, isso condiciona, assim, a carreira. E, no caso do Virtus não condicionou. Voltou bem. Voltou muito bem. Óbvio, perdeu a Copa, mas voltou bem. Voltou no início do ano, né? Ah... Uh... Já pegando ali o. Ele pegou a reta final da temporada passada, né? É, exato. É, final da temporada passada, mas já pegando o período ali do Xave Alonso. Então, que onde ele é muito importante, né? Uh, nesse 3-4-2-1, né? Junto ali com o Hoffman. Ele é um jogador de muita entrelinha, ele tem a pausa, né? Coisa que os alemães às vezes não tem tanta. Então, acho que o, o Virts tem essa a capacidade de jogar muito bem, assim. Então, pra mim é um é um baita talento.
0: É, eu gosto muito dele, porque eu acho que esse ponto que o Vini tocou da lesão é muito importante. Geralmente, lesão de ligamento muda até a maneira do jogador atuar, uhum. em características mesmo. Acho que um bom exemplo é o... É o fugiu o nome do Atlético de, de Bilbao. o Muniain, o que era um ponta, ponta driblador uhum. e virou um 10 de pausa, né? Isso, Apesar isso, de ainda sim. ter velocidade, tudo não é a mesma coisa. Desde a lesão no, no ligamento, o jogador às vezes perde potência, perde velocidade, natural. Por isso que eu acho que é importante nessa, nesse retorno do Hitz. E, e é até interessante, Vini, porque ele é um meia que, que tem essa pausa, mas pode ser um cara para fazer gols, pode é. ser um cara para criar, é, pode jogar, geralmente joga nessas zonas mais adiantadas, não, não foi testado em zonas mais recuadas do campo. Mas assim é, é o típico meio campista que, por exemplo, eu falei do Musiala que ele, ele é, ele é da, mesma, da mesma geração, é um complemento ao Musiala. Os dois trazem pausa, mas o Wirtz, às vezes, é até mais agressivo, né? enxergado, o é mais criativo. Assim, então, a, a Alemanha, querendo ou não, ela tem dois complementos bem interessantes aí. A gente nem falou do Musiala porque o Musiala já está mais consolidado no cenário é, mundial, por isso que ele nem foi listado aqui. Mas, assim, é, é bem legal de ver isso, porque a gente está falando de, outro, de repente, uma dupla de meio-campistas para a Alemanha para bastante tempo, né? Tá, ele é 2003, tem 20 anos é.
1: ainda, então, assim, tem muito tempo de carreira pela frente. Exatamente, eu acho que é uma dupla que pode fazer realmente muito sucesso na seleção. E o Virtus o assim, ele tem essa questão realmente de ser o, o cara ali é, que mais agressivo, e aí ele tem a, a capacidade da leitura, assim, né? E aí ele, às vezes, se assemelha muito ao, ao Miller, né? Em termos de, de ler bem o espaço, atacar o espaço, marcar o gol. Então o Miller, o Virtus o tem essa, essa característica, assim, sabe? Esse ano, inclusive, ele já mudou de número, né? Estava jogando a cara com a 10. Eu, 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 sinceramente, acho que é muito difícil ele permanecer. Ele pode, assim, morra, assim dois anos no, no Leverkusen. Acho muito difícil. Porque, para mim, é um jogador que, assim, tem muita cara de Bayern no futuro. Então, assim, vai jogar com, com, com o Musial, não pode jogar com, com o Musial no futuro ou na seleção, mas enfim, acho que é muito difícil porque o Virtus é outro cara que para mim tem a projeção de, de, de jogar em dos das potências europeias, né, e para mim europeia potência europeia, até, eu até nicho muito mais isso, eu coloco ali Real Madrid, Barcelona, Bayern, para mim são esses três, porque são sempre eles né? vai mudando, muda o ano, estão sempre ali um dos três pelo menos tá sempre ali, então é, eu já acho que, que ele... Ele já foi especulado eu nos acho...
0: três, inclusive, né?
1: É é, Eu acho que a lesão, a lesão de joelho, no fim, ajudou a, a não tirá-lo tão cedo. Né? Eu acho que talvez se ele, se ele terminasse a temporada da maneira como ele estava terminando ano passado, se duvidar, esse ano ele estaria em algum, em algum time maior. Né? Uh, então, acho que a lesão deu um respiro. E agora, acho que com a saída do, do Xabi Alonso ano que vem, né? está muito nítido, né? embora ele negue, mas uh, eu acho também que ele vai acabar indo para alguma potência europeia. Assim para mim muito óbvio até porque ele é um jogador talhado para isso e para mim a prova principal disso a primeira prova foi aquela Euro Sub 21 2021 em que ele com 18 anos foi o MVP do torneio foi o MVP da final marcando gols decisivos então acho que é um jogador que ele ele é bem completo porque ele ele é inteligente ele é técnico e ele e ele tem aquela coisa que a gente falava do Hustle né o cara raçudo ele sabe que tem aquela coisa do, aquela coisa da alma do jogador alemão, às vezes, né? Que é importante nesses momentos principais, e também tem a grandeza, né? Isso que é muito importante numa estrela, né? A grandeza, está no lugar certo na hora certa, e ele, e ele demonstrou isso já.
0: É, e eu ia falar, a gente ia falar só de um da Alemanha, mas ao longo do podcast, lembrei de outro que precisava estar na lista, que era justamente Chave Simmons. Né? Acho que a gente precisava muito falar dele, porque é ele vem numa crescente muito forte, Vini. E hum. sai da, da Holanda, chega na Alemanha, no Leipzig, já tá sendo um cara líder do time, né? Em sete jogos, três gols e quatro assistências, ou seja, da Bundesliga, mais dois jogos de Champions, né? Jogando, é, super, foi campeão na Supertaça da Alemanha, né? Um atropelo em cima do Bayern de Munique. Então, assim. É, não poderia uhum. deixar passar, então teremos oito nomes e não sete nessa lista, mais um da Bundesliga, é, 2003, holandês, já joga na seleção, teve a Copa do Mundo também é, disputada, esse até, se eu fosse falar, um posicionamento até difícil, né, já jogou em tanta posição, jogou com ponta por dentro, é, meia é. atacante, meia construtor, um segundo homem, é, o, uhum. o, o caso do, do Xavi Simons é um caso perfeito de um jogador que tem é inteligente para jogar em várias funções, né
1: sim e, e o chave simons assim ó, ele tá tendo um, um, uma gestão de carreira muito inteligente né sim. Uh, primeiro que ele ano passado fez uma temporada inteira jogando no psv Daí a gente às vezes comenta muito em uh, off a importância às vezes de jogar numa liga como a, que dá espaço para jovem como é a liga holandesa né e, e ele ano passado foi a estrela porque o rakpo saiu no meio da temporada foi pro liverpool e, e até antes do Rakpo sair, ele jogava na ponta direita. É. No 4, 2, 3, 1, jogava na ponta direita. Saiu o Rakpo, ele começou a jogar na ponta esquerda, que é onde o Rakpo jogava, para fazer, esse, uh, pra fazer movimentos, movimentos parecidos que o Rakpo fazia, né? Que é cortar para dentro, trazer a bola para dentro e tal. E, e ele, na verdade, joga realmente em todas as posições. Joga aberto nas duas, joga como 10 e pode jogar como falso 9 mais solto então é bem completo o chave o, o simons né, por isso chave simons na verdade por isso por essa versatilidade né? e, e, e se esperava até que ele permanecesse no psv esse ano é, né, por um segundo ano no caso e, e eu até já falava esse cara vai ser mvp da eredivisie se ficar porque ele estava muito já em, em, em termos de individuais ele já estava muito acima do, do, dos demais estava também se destacando em jogos principais, fez um grande jogo inclusive contra o Feyenoord no Decaip ano passado, e aí esse ano, é, ele foi um bom reforço para o Leipzig que perdeu o Soboslai né? e, e, e o Leipzig do Marco Rose começou a engrenar muito na temporada passada, a partir do momento que encaixou um 4-4-2 né? ele assume o time no meio da temporada passada, estabelece ali um 4-4-2 em que os pontas aparecem muito por dentro e o Suboslai era esse cara aparecer da esquerda para dentro e o chave, e o chave tem feito a mesma coisa chave simons faz a mesma coisa ele tem essa função de pegar a bola para e, e puxar para dentro e ele está sendo muito participativo é, nas transições né porque o, o, o Leipzig é um time de, de mais transição então ele ele tem já, já tem um, um alto índice de, de participação em gol e assistência justamente porque ele é importante nesse sentido assim seja com seja uh, seja é, conduzindo né, ou, ou conduzindo, iniciando e lançando as transições mas também estando na área para finalizar as, as ocasiões então assim, é um jogador que, que é muito bom, tem grande projeção mas que está uh, tá tendo um bom gestionamento de carreira foi para agora um excelente clube em termos de aproveitamento de jovens que é o Leipzig, né, estando em eh, emprestado Inclusive o Leipzig pensa inclusive em utilizá-lo por mais um ano emprestado. né? Então está tentando estender para mais um segundo ano. E para mim seria interessante que ele ficasse justamente para ter, ter essa maturação. Porque ele também está dando indícios de que vai ser um grande jogador daqui nos próximos anos. Né? E aí a gente vai olhar para esse início dele respeitando os processos, respeitando que ele não precisa jogar num, num, num titã desde o início, né? para que lá na frente, quando chegar a hora dele, provavelmente ele ser uma estrela do, do, do PSG no futuro.
0: É, ele teve, vale lembrar, ele era do PSG, né, é, e estava emprestado, e acho que essa gestão de cair como o Vini falou, é o ponto mais importante do Chaves do Sim. Simons, e que, olha, vale muito ficar de olho. Ele, ele é o típico jogador também que surge muito cedo, bota uma pressão, ele surge no Barça, aí ele não estava jogando no Barça, isso que ele tinha 16 anos, 17 ainda, em 19, é, uhum. achava que não ia ser aproveitado, vai para o PSG, acontece a mesma coisa, era muito novo, aí no PSV de fato que ele começa a jogar, e isso mostra também a importância da gestão de carreira, mas de novo, muito novo ainda, tem 20 anos, em né, 2003, o Chaves Simons já joga pela seleção, já joga aí agora regularmente, fez uma temporada completa, como o Vini citou, então acho que isso é o, é o mais importante no momento. Já que a gente falou do PSG, é, vamos para a França, Vini, porque na Ligue 1, é, o PSG esse ano ele está bem menos hypado, talvez pela ausência do Messi e do Neymar, mas, e, e agora o, o projeto sendo ainda mais do, do Mbappé, mas eu acho que a gente precisa falar de uma das contratações que foi uma das mais interessantes dessa janela, e que promete ser um jogador importante também, que veio do Sporting Portugal, né, surgiu no Fênix do Uruguai, passou pelo Famalicão, Sporting agora tá no PSG, que é o Manuel Ugarte, né, uruguaio, volante 2001, ele tem 22 anos, né ele é de abril de 2001, e que... esse aqui a gente não lá, ah, tem tantos gols, tantas assistências, não, porque esse é um volante defensivo, né, um, um primeiro homem de meio, já joga pela seleção uruguaia principal também, é... o... E, e o PSG precisava de um pilar defensivo à frente, né, porque tinha o Danilo, que não é exatamente esse cara, talvez defensivamente ok, jogou como zagueiro, mas não ajudava tanto em construção. O Gart tem uma qualidade um pouco melhor com bola. É... Eu acho que o Gart é uma contratação que é muito importante se o PSG pensa no mundo sem Mbappé, né? Pensar num projeto bem maior do que apenas o jogador, que eu acho que não é o caso, né? Penso realmente só no Mbappé de maneira geral por tudo que eles têm feito, mas enfim. Mas o Gart é um típico volante que funcionaria também em várias equipes pelas qualidades defensivas que ele tem, né,
1: Vini? Sim. E o Gart ele traz para o PSG um certo equilíbrio, né? Pela capacidade defensiva que ele tem, realmente, sendo que ele também é um bom passador, né? Ele tem um bom passe, ele é muito bom nos botes, nos tackles, tem um bom time, bom time para botar o pé, para desarmar, é muito muito atleta, muito atlético também, né? Ele tem uma boa uma boa postura corporal e para mim é um jogador realmente também diferente veio de temporada, uma temporada muito boa também no, no Sporting, né, Sporting de Portugal, e, e ele é um jogador que, que pode se tornar assim, desses pilares defensivos, assim, uh, de algum time grande, de algum time realmente top, é, se o PSG tiver essa paciência, ele realmente pode ser algo, por exemplo, assim, digamos assim, um, mais em termos de referência, né? por exemplo, que é o, o, o Rodri hoje, né? em termos de a figura é, de equilíbrio no meio campo. Né? O Gart, eu acho que tem essa projeção, é, é outro desses jogadores que, que, eu, que eu acho que, inclusive, os, os, os jogadores uruguais formam muito esse tipo de jogador também que pode não ser brilhante, mas que faz tudo muito correto também dentro do campo. Né? Eu acho que o Valverde ele é esse cara, esse tipo de jogador, enfim, tem, tem outros que a gente foi mencionando, uh, mas uh, o Betancourt, enfim, mas o Urugart ele é esse cara, assim, sabe? Ele pode não fazer nada mega espalhafatoso, mas faz tudo muito bem feito uh, e ainda para mim ele te, ele tem uma certa habilidade de dar passes difíceis assim depois de recuperações o que é até bem importante para jogar num, num alto nível porque no fim esse pequeno detalhe é o que faz a diferença nas noites grandes né europeias né por exemplo que o Casemiro por exemplo sempre foi para o Real Madrid um equilíbrio né eu acho que o Gart pode ser isso num futuro num grande meio campo assim esse equilíbrio justamente por aliar Algo que às vezes é muito difícil de encontrar um jogador. Um jogador que saiba defender bem e que saiba passar muito bem.
0: é e, e essa questão do passe depois da recuperação é realmente, acho que é um detalhe muito importante, porque iniciar um ataque. E pensando no PSG que tem o um Mbappé hoje, lançar uma transição para o Mbappé é, é quase que meio gol, é meio caminho nesse, nesse mundo. E por isso que eu digo assim, o Gart é um volante que certamente funcionaria em várias equipes, mas talvez ele também tenha tido um bom planejamento de carreira no sentido, Vini. É, talvez não tenha ido para um clube que vá, disputa Champions, ok, mas talvez esteja no momento mais cambaleante do seu projeto, mas ele foi para onde ele já seria titular absoluto, de cara, onde se sabe que ele jogaria assim, pelas características, por encaixar muito bem. Então, querendo ou não, ele também, porque ele já tinha a passagem em Portugal como um dos principais volantes né, do esporte, é, é uma grande venda, 50 milhões de euros, se eu não me engano, 60 então assim ele tem uma projeção de carreira também inteligente porque ele vai para um clube onde ele certamente seria titular e claro pensa no projeto de um Mbappé de repente também pensando nessa ideia do clube se fortalecer pensando nessa Champions específica Champions específica então assim é um jogador que também tem um, um, um teve uma ideia interessante de a ah, PSG surgiu porque surgiram outras equipes é, como o Liverpool como outras equipes que tentaram é, mas que talvez para o PSG ele fosse titular
1: absoluto logo de cara Sim, é, eu acho que foi, realmente foi pensado um, e o Gart ele, ele realmente soube, soube ter paciência realmente, foi para uma liga um pouco mais foi uma liga, é, periférica, mas que joga Champions praticamente todo ano né que já era o esporte, onde ele já jogou e, e soube dar esse passo adiante para um PSG que até precisava desse tipo de jogador né, no meio campo eu acho que ele até talvez percebeu isso né, principalmente no PSG vindo de uma reformulação onde onde perdeu já onde já estava não, é não já tava se desfazendo do seu do seu meio campo antigo e ele chega até para ser um pilar atual então para mim para mim é outro jogador realmente muito interessante é, de novo ele é um ele é um cara inclusive que ele, às vezes ele até engana ele parece até maior do que ele do que ele é em termos de uhum. estatura né eu tinha visto aqui ele tem ele tem 1,82 e para mim ele parecia ser até bem mais alto assim pela postura dele em campo justamente por esse peso mais defensivo que ele que ele acaba representando e de novo ele tem ele tem atributos defensivos que são muito importantes assim é é a capacidade de desarmar escapar do pós perda adversário né com com com, uma, com um drible de corpo com um drible mesmo com uma puxada e buscar o passe então isso é uma valia importante para o Gart e está jogando agora num PSG realmente mais menos menos badalado que visa ter, ter um pouco mais de controle e onde ele joga até agora junto com um outro meio campista né pelos um jogos mais recentes com o Zayn Emery também jovem e projeção uh, que encaixa com ele né justamente porque o Zairemery é esse cara até que joga um pouco mais solto e, e que acaba também aproveitando essas retomadas do Gart justamente para dar prosseguimento
0: é, isso é um ponto importante. Na seleção, está sendo titular também. né? Jogou os primeiros dois jogos do Uruguai nas eliminatórias. Bom para se observar nessa rodada, já que você está ouvindo, vai começar agora a rodada também de, de eliminatórias da Copa do Mundo. Já, já ouça sobre o Ugarte, já veja o Ugarte agora nos próximos dois jogos do Uruguai. Com o um treinador também que gosta de lapidar esses garotos, que é o Marcelo Bielsa. Bom, vamos para a Premier League tem três nomes na Premier League. Dois do Brighton e um do Liverpool para a gente falar. De novo, a gente separou alguns nomes que a gente gostou de destaque também na temporada. Existem outros que poderiam ser falados. Se vocês tiverem sugestão, vocês podem comentar, mandar para a gente aqui. Eu vou até deixar a caixinha do, do Spotify aqui justamente para vocês mandarem nomes que, que gostariam de ver. Mas eu vou começar por um brasileiro, tá, Vini? Vamos começar pelo João Pedro. 2001, está jogando no Brighton, né? veio do Watford. Do, do ele que é cria do Fluminense, cinco gols em 11 jogos, tem uma assistência, três gols, se eu não me engano, por um de pênalti, já jogou pelo Brasil Sub-23, dois gols dele na Premier League, já, e, e assim, num projeto que prioriza muito esses jovens e esse tipo de contratação, acho que o João Pedro é um, um belo exemplo aí de jogador que, que pode ter um impacto também, ele já está tendo impacto entrando como titular, mas também, principalmente, vindo do banco de reservas. Né? Então, assim, é um brasileiro para ficar de olho também é, pensando no futuro da seleção brasileira, até para o agora, de repente, se a gente partir do ponto que hoje os convocados são o Matheus Cunha e o Richarlison, acho que o João Pedro tem mais potencial que ambos, é, a gente fala de um garoto que, de repente, no Brighton pode desenvolver bastante
1: com o Deserbe também. Sim, e ele tem jogado até um pouco mais solto assim, no ataque, né? e tem sido bem interessante na comparação com o seu outro companheiro de ataque, que a gente vai falar depois, Uh, mas ele, ele tem jogado bem, assim, e, e tem sido importante, e assim, eu acho que o João Pedro, ele, ele sabe aliar muito bem o bom físico também que ele tem, então é um bom jogador para pressionando a bola, ele tem, ele tem tido muitas antecipações uh, é, contra zagueiros adversários, ou contra defensores adversários um, no Brighton, ele tem girado muito bem contra adversários e aí muitas vezes o giro nem é o giro do o giro do pivô, né que recebe e vai girando, mas às vezes ele, ele desce em apoio, recebe e gira, né, ou dando um domínio orientado, enfim, ou controlando a bola depois girando, então assim e, e essa passagem dele pelo Watford foi importante para essa adaptação na Premier League, né, que eu acho que fisicamente hoje ele tá muito preparado para jogar na... Uh, no Brighton, jogando agora em, em competições europeias que o Brighton está disputando então assim tá, 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 ele está se tornando um atacante realmente bem completo assim, no, no, no Brighton, assim, é um atacante ata, atacante é o que a gente falava acho que uma vez do Matheus Cunha né, que a gente não sabia muito bem definir e eu acho que o João Pedro está se tornando um atacante no, no, no Brighton, assim, e isso é bem interessante, o assim, um cara que está tendo um início bom, está marcando gols Uh, importantes inclusive né? como, como marcou agora contra o Olympique de Marseille uh, recentemente em momentos em que o Brighton precisa que ele marque então acho que isso mostra bem sobre, sobre a evolução que ele está tendo na Inglaterra
0: é, o companheiro dele é um garoto também né, Vini? É o Evan Ferguson 2004 ele é irlandês e uhum. já joga pela seleção também da Irlanda tem dois gols pela seleção da Irlanda inclusive em seis partidas Nessa temporada do Brighton, nove jogos e quatro gols e 300 minutos em campo. Então, assim, se a gente partir do ponto que nove jogos seriam 900 minutos pelo menos, ele é tem um terço disso em campo, já tem quatro gols é, marcados. E a gente tá falando aí sim, de uma geração 2004, né, Vini? Assim, e, e já sendo especulado em vários outros clubes, sendo esse nove, aí sim, esse bem mais adiantado do que o João Pedro que você citava, né?
1: É, o é um centroavante, né? É, e ele, ele joga muito, e assim é curioso porque o Brighton já tinha entre aspas um atacante consolidado, só que mais velho que era o Welbeck E o, o, o Evan Ferguson ele simplesmente surge assim na temporada, né? Como quem não quer nada, né? E, e, ele, e ele é um atacante é, que, até assim, para o tipo físico dele, ele também realmente engana. Assim, ele demonstra ser muito mais ágil do que ele normalmente seria um jogador da, da, né, da, da do tipo, biotipo físico dele. Então, assim, ele tem bons giros, ele sabe utilizar muito bem a força dele, né e ele tem velocidade, ele sabe soltar a bola por ponta, ou para o extremo, ou para o ala, né, o Brett joga com alas, uh, e isso já para se apresentar dentro da área. Então, assim, é, é outro atacante realmente muito interessante. É atacantes que a Alemanha produziu muito, uh, na última década, né, um, um atacante que tem o um atacante grandão que sabe fazer tudo e o Ferguson é isso aí, sabe? É raro mesmo ver um jogador irlandês. né? O Brighton tem essa capacidade de achar jogadores de países meio remotos assim e, e, e conseguir desenvolver eles a, a um nível realmente interessante e o Ferguson assim tá dando pintas a gente pode ser um jogador um jogador grande também porque com 18 anos numa posição que o Brighton tinha até bem definida, que era o 9, e ele se escalou como titular, terminou a temporada como, como esse titular, marcando gols e tal, sendo bem importante, sendo muito habilidoso, sabe trabalhar com as duas pernas. É o jogador que acho que pode ser uma grande venda para o Brighton no futuro.
0: Eu acho também. Acho que pode ser uma grande venda mesmo. E, de novo, é, a gente está falando de um projeto que visa esses jovens. O outro jovem que está lá agora não está como titular é o Ansu Fati tomara que o Deserve consiga recuperá-lo assim a nível que ele já apresentou mas a gente está falando aí a gente já falou de dois jovens muito interessantes e o terceiro foi para o Liverpool e ele é 2000 ele é o mais velho da nossa lista né vai fazer 23 anos já agora dia 25 de, de outubro mas ele também é um que surgiu muito bem Vini e, e me parece que era uma peça importante que encaixava muito bem no que pensava o, o Liverpool, como esse meio campista bem completo, podendo ser esse cara que chega finaliza de média distância, bola parada e tudo mais, que é o Soboslay húngaro, né, de 1,87 essa temporada já tem gol inclusive, né, gol na Premier League foi o primeiro gol dele, formado na Hungria ainda, mas com passagem pelo RB Salzburg e depois do Leipzig, e aí chegando no Liverpool, então assim também pensando no que é o modelo de jogo do Liverpool. Passar no Salzburg e no Leipzig já é um bom norte, né? Aquele cara de pressão, aquele cara de, de ajudar em todas as fases do jogo. O Zoboslay é um eu acho que é um, um nome perfeito, assim, porque pensava o Liverpool é um jovem também ainda, né? Apesar de ser capitão já da sua seleção, com, uhum. com 34 jogos já pela seleção na Hungria, um jovem
1: muito impactante para o time. É. E esse também surgiu jovem, né? Surgiu bem novo, Uh, eu lembro de conhecer ele no no, no Salzburg, né? Eu acompanho muito o Salzburg justamente por por ser um time que revela muito jogadores, inclusive já tem já tem alguns aí que a gente até poderia mencionar aqui ou não, em ou um outro momento, né? É um time que consegue ir se renovando, né, com jovens, com uma facilidade muito grande assim e e, 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 e na época o Soboslai jogava como 10, né, naquele, naquele sistema de, de losango. E o que me chamava muito a atenção é a capacidade dele para trabalhar em espaços reduzidos, como jogando como 10, é, o rápido raciocínio, né, justamente tendo a mentalidade do 10. Uh, e, e ele aliava com, com técnica, com bom, bom passe, finalização, estava muito bem de meia distância, média distância, uh, finalizava na área. Era aquele atacante, às vezes, que a, aquele jogador, na verdade, meio campo, que brigava muito com, também com os adversários. E para o Liverpool, é, ele traz um certo refresco uh, criativo que o time não, não teve ano passado. Eu acho que o Liverpool, ano passado, é, fez uma temporada ruim entre, uh, entre tantos motivos, mas um dos principais foi a falta de, de, de criatividade no meio campo, principalmente se a gente olha para a primeira parte da temporada, onde o time joga muito com jovens no meio-campo, e, e nota-se ali que eles não, não estavam à altura do desafio, e o Liverpool, esse ano, com o McAllister, com o Soboslay, é, tentam, é, tentam corrigir essa falta de criatividade. E o Soboslai, só por si só, ele já contribui muito para isso. Né? E esse início de temporada dele tem sido muito importante nisso, porque ele tá fazendo tudo que se imaginava dele dentro de um outro sistema, não é, não é, uma, não é um sistema parecido com o que ele estava tendo no ano passado, e ele tem tá um jogador e ele tem tá uma mentalidade meio resiliente que é bem importante para quem joga até mesmo no Liverpool, né? Então uh, acho, para mim é uma das melhores contratações da temporada até o momento, justamente por esse impacto que ele precisava dar e que o Liverpool necessitava visando os problemas da temporada passada
0: é eu gosto muito do e assim a, a batida dele é, é, é muito boa muito boa acho que isso era uma coisa que o Liverpool tinha sentido falta também de um meio-campista que fizesse gols é, apesar de ter um quarteto trio/barra quarteto né de jogadores muito impactantes de, de ataque que o que o Klopp está tendo que quebrar a cabeça para escolher quem vai ser o titular ali, né, no trio de frente, tirando o Salah os outros ainda, Darwin Nunes também tá ganhando cada vez mais vaga, a dúvida talvez seja realmente entre Hack e, e Luiz Dias, ali para jogar, acho que ele encaixa muito bem no que, no que pensa e, e é uma dupla interessante com o McAllister, né, resta saber, na verdade, desse time e até um outro jovem que a gente nem vai citar mais a fundo, mas que resta saber como é que vai ser o encaixe, é o Gravenberch né, junto, que esse, teoricamente o livro parece que é testar ele como cinco, aí ter três jovens, basicamente, no Gravenberch o McAllister e, e o Soboslai, então é, é um ponto interessante, tem uma outra coisa até para ele, né, Vini? começar sem a pressão da Champions, não é o que ele queria, obviamente, assim como o Liverpool, também não queria ficar fora da Champions, porém, é também um ponto de, de tem essa questão, mas aí pode focar mais na Premier League, né? de repente isso pode ser importante até para o próprio Liverpool, com, com o Soboslai, com uma pressão menor de um campeonato
1: secundário, de repente focar só na Premier League. Sim, Principalmente porque eu acho que o Liverpool está também num momento de transição, se a gente olha para o elenco do ano anterior, para esse. Então, o Liverpool tem esse ano, entre aspas, para trabalhar bem essa transição para o ano que vem, no retorno da Champions, que a gente imagina, acho que o Liverpool deve se classificar tranquilamente para a Champions, ele já ser um realmente um pilar. E é um, é um jogador, para mim, muito bom. Ele, para mim, também tem uma mentalidade que é bem importante para quem joga nesses times grandes. Assim, Sim. É a mentalidade, e ele tem. Assim, a gente percebe claramente que ele é um jogador diferente. Assim, pode ser um capitão no, 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 no livro e muito em breve. Assim. Acho que é um jogador que, como o Tata mencionou, é, bate muito bem na bola. É um bom batedor de faltas, bate bem de fora da área é, em situações de de chute de média distância, e tem um bom passo também para finalização, porque realmente sabe bater muito bem na bola.
0: É, esse é um jogador para ficar de olho também na temporada. De novo, gente, a gente citou oito nomes aqui, mas certamente vão ficar faltando outros tantos, por exemplo, ele já está no nível mais alto, mas Bastoni na Inter de Milão, valeria o destaque aqui certamente, mas é, já foi destaque em Champions, né? chegou numa final, tem outros jogos que a gente poderia citar aqui, mas que já estão no nível maior, Aí a gente tentou botar alguns que estavam gerando expectativa e que acabaram rendendo já nesse início de temporada, mas certamente vamos ter outros episódios para falar é, sobre isso e muito mais por aqui. Vini, voltamos na próxima quinta-feira, data FIFA começando ainda, né? Então, jogos para se acompanhar, ainda nesse início de tempo, nesse, nessa próxima data FIFA, coisas para se ver. Então, legal essa pauta para falar de alguns jovens que já começaram bem a temporada, Vini.
1: É isso aí, é uma temporada, é um, é uma porta interessante, né, acho que ano passado a gente já deve ter feito algo parecido também, porque todo ano surgem jogadores jovens, e querendo ou não, isso é a base do futuro, né, do, do futebol, é, nos próximos anos não sei se jogadores que vão estar, tá, é, sendo um dos principais jogadores, né, do futebol mundial, acho que certamente alguns dos que a gente mencionou hoje, acho que vão ser, assim, alguns são, demonstram ser muito diferentes, como o Wirtz, como o lamini né, o Lamini, né, enfim, eu acho que são jogadores que têm um potencial imenso de, ser, de serem né, uma estrela é, do futebol mundial assim, nos próximos anos, serem realmente um dos destaques de sua geração.
0: E a gente volta na próxima quinta-feira para falar mais sobre esses e outros temas aqui no Código EURO. Futeboleiros e futeboleiras, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam nessa edição do Código Euro, toda quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Grande abraço a todos, até a próxima. Valeu. Tchau.